0: Bienvenue dans le podcast Marketing Mania, l'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique, découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bonjour et bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans cet épisode, on rentre justement à fond dans les conversions puisque j'ai invité Thomas Gobo, qui est un spécialiste euh, de l'écriture persuasive. C'est quelqu'un qui travaille sur comment est-ce qu'on construit une page de vente, un tunnel de vente, quelle est la séquence email à envoyer à vos prospects pour qu'ils convertissent en acheteurs. Et dans cet épisode, on va rentrer dans tous ces sujets avec Thomas. On va voir pourquoi à peu près tout le monde qui bosse sur Internet a besoin de savoir vendre à l'écrit, puisque vous aurez toujours une partie de votre tunnel de vente qui repose sur l'écrit, que ce soit votre page de vente, vos emails, vos propositions à vos clients. On va parler de comment se former au copywriting, donc à l'écriture persuasive, en partant de zéro. Et ça, ce sera effectivement très utile si euh, vous n'êtes pas forcément un pro des pages de vente, mais vous avez envie d'apprendre rapidement, de vous former, d'avoir les bases et de pouvoir écrire vos propres pages de façon très efficace. Et si vous suivez euh, les conseils que va vous donner Thomas, euh, vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir des conversions qui sont meilleures que euh, 80% de vos concurrents qui ne sont pas euh, des marketeurs de pointe. On parlera en particulier d'une astuce un peu étrange euh, que Thomas et moi avons utilisé tous les deux pour internaliser euh, les fondamentaux. Euh, c'est quelque chose qui est très efficace et c'est de euh, recopier euh, des lettres de vente euh, à succès à la main. Et on verra avec Thomas pourquoi est-ce que ça fonctionne et comment euh, le faire et où trouver les lettres de vente que vous pouvez euh, analyser et recopier. On rentrera aussi dans un de mes sujets de prédilection qui est l'analyse de marché. Comment est-ce que vous pouvez comprendre de façon très profonde quels sont les besoins, les envies, les peurs de votre prospect. Si vous pouvez gagner une compréhension de votre propre prospect qui est supérieure à celle que peuvent avoir vos concurrents, vous pourrez créer un message de vente qui est extrêmement efficace, extrêmement ciblé et tout simplement qui convertit très bien. Et euh, pour l'anecdote, voilà, moi, quand je euh, travaille sur des pages de vente, la façon dont je sais que j'ai bien fait euh, mes recherches, c'est quand les gens m'envoient des emails en me disant euh, « je viens de voir ta page, je viens de voir ta vidéo, et j'ai l'impression que tu lis dans mes pensées ». Et cet effet où les gens ont l'impression que vous lisez dans leurs pensées, que vous les comprenez mieux qu'eux-mêmes, c'est quelque chose qui n'est pas inné, ça vient de votre recherche. Et Thomas va nous donner des conseils très précis pour faire cette recherche-là, pour analyser les besoins, les envies, les peurs d'un marché cible, y compris si vous êtes absolument extérieur à ce marché, puisque comme Thomas travaille régulièrement en tant que consultant, il doit pouvoir avoir des méthodes qui sont applicables à n'importe quel marché pour se donner rapidement une vision des besoins. Finalement, on parlera également de quelques conseils que vous pouvez utiliser si vous avez des pages de vente qui sont existantes et que vous voulez les améliorer rapidement. Donc, on verra des gains faciles. En particulier, comment travailler sur votre introduction euh, de votre page de vente pour améliorer euh, largement les résultats puisque, évidemment, la majorité des gens qui découvrent votre page euh, vont lire l'introduction et vont abandonner à ce niveau-là. Donc, si vous pouvez accrocher les gens de façon très efficace pendant l'introduction, c'est là où vous allez avoir des gains euh, relativement faciles à obtenir. Par ailleurs, si vous avez une page de vente actuelle et que vous vous demandez comment l'utiliser, euh, vous verrez qu'il y a une petite surprise où Thomas a proposé aux auditeurs du podcast Marketing Mania euh, un petit coup de main. Donc, si vous êtes euh, rapide et que vous écoutez l'émission jusqu'à la fin, vous aurez l'occasion d'avoir ces conseils sur votre page. Avant de passer à l'interview, une petite chose qui peut sûrement vous intéresser si vous ne l'avez pas encore vu passer. Donc, j'ai sorti il y a quelques semaines une grosse formation sur la publicité Facebook. Cette formation est disponible gratuitement en ce moment. Si vous voulez euh, la récupérer, il suffit de vous rendre à l'adresse guidefb.com. Et là, vous aurez dans cette formation deux heures de vidéo qui expliquent exactement le système que j'utilise sur mes propres campagnes de pub Facebook et sur celles de mes clients. En particulier, on parlera de comment euh, lancer des mini-campagnes avec des petits budgets à partir de 35 euros, comment les optimiser pour les rendre rentables, puis comment, au fur et à mesure, rajouter du budget sur vos campagnes pour pouvoir gagner de plus en plus de ventes sans euh, cramer trop d'argent directement. Tout ça est 100% gratuit, il euh, n'y a pas d'autres formations à vendre derrière, donc je vous donne absolument tous mes conseils sur la pub Facebook. Donc je vous rappelle l'URL pour récupérer la formation qui est gratuite, c'est guidefb.com. Et sur ce, je vous présente cette interview avec Thomas Gobo. Salut Thomas, bienvenue sur le podcast.
1: Salut Stan, merci de m'avoir invité.
0: Pour commencer, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Alors, euh, donc, moi je m'appelle euh, Thomas Gobo. Je suis français et j'ai deux casquettes. Donc, euh, la première, c'est que je suis copywriter. Donc, on appelle le reste plus ça de la rédaction publicitaire en France. Donc ça, en fait, concrètement, j'écris pour mes clients des emails, des lettres de vente, des pages web et ce genre de choses pour vendre leurs produits ou services. Après, j'ai un deuxième business à côté où je fais du, du consulting et du support technique sur Ontraport, que tu connais, je pense qui est un, une plateforme marketing, en fait, comme Infusionsoft ou MailChimp, qui sont plus connus. Donc ça, c'est un deuxième business que j'ai à côté. Voilà.
0: OK, on aura l'occasion de, de parler de ces deux sujets-là. Euh, la chose qui m'intéresse euh, plus particulièrement aujourd'hui, c'est ce dont tu as parlé, justement, du, du copywriting. Euh, j'ai remarqué que pas mal de gens en France ne sont pas forcément familiers avec ce thème de copywriting qu'on a tendance à utiliser assez librement. Euh, Est-ce qu'on peut définir un peu ensemble Qu'est-ce que c'est le copywriting et surtout pourquoi est-ce que c'est important euh, de comprendre ce que c'est et à quoi ça sert
1: Alors le copywriting concrètement, c'est écrire pour vendre. Donc euh, pourquoi c'est important Dans tous les cas, un, une personne qui a un produit ou un site et qui veut vendre en ligne, il va devoir écrire des choses. Donc il va devoir écrire une page de vente, il va envoyer des mails à ses clients ou tout ça. Donc soit il fait ça euh, un peu comme beaucoup d'entreprises le font en, en, en envoyant des, des liens vers leurs produits etc ou soit il approche il apprend une démarche un peu plus euh, un peu plus commerciale on va dire et il, et il fait appel à un copywriter ou il fait ça lui-même et là il a plus des il a plus l'idée de connecter avec le client et d'amener le client euh, à, à acheter mais pas juste en lui promo, en lui présentant le produit mais en le convaincant tout doucement que ce produit ou ce service, c'est un peu une évidence pour lui et, qu euh, et que c'est un bon choix et qu'il devrait, euh, devrait travailler avec nous.
0: Donc essentiellement, c'est la, vraiment l'art la, de la persuasion à l'écrit. Euh, ou même d'ailleurs à l'oral, parce que moi, ouais, j'ai écrit pas mal de scripts pour des, des vidéos de vente, qui sont essentiellement du, du copywriting qui est ensuite euh, lu et qui sert de, de script. Enfin, c'est de la persuasion, c'est de la vente.
1: Ah bah le, le copywriting, en fait, c'est ça, c'est de la persuasion et ça sert dans tous les les domaines de la vie. Si tu as, si as une réclamation à faire euh, auprès d'une entreprise ou même quelqu'un qui cherche un travail ou ce genre de choses, euh, savoir vendre par écrit ou être persuasif, c'est toujours un, une très bonne qualité à avoir euh, dans le business, je pense. Indispensable même.
0: Donc concrètement, ça se manifeste comment C'est principalement des pages de vente, des emails euh, Est-ce que est, ça peut être de la pub euh,
1: Donc moi, je me suis surtout spécialisé dans les emails les dernières années. Parce que c'est un format que j'aime beaucoup et que, et que je maîtrise maintenant très bien. Sinon, euh, la copie, ouais, ça se retrouve vraiment partout. Hein. Les, on, on le voit bien quand on, dans les publicités, par exemple sur Facebook ou ce genre de choses. Bah, si, as, si ta publicité elle est nulle, tu paieras le même prix que tout le monde, mais, mais tu n'auras pas de clics. Si tu payes au clic, eh ben, tu auras moins de clics et Facebook il va t'envoyer euh, ailleurs. Donc euh, la, la copie, on la retrouve vraiment partout, partout.
0: Euh, du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à te concentrer sur cette partie-là Qu'est-ce qui t'a intéressé au départ dans le copywriting bah,
1: Je vais peut-être te raconter un peu comment j'ai démarré dans le... le web marketing. si tu as un petit parcours. Donc, euh, Je pense qu'on a un peu le même parcours, toi et moi, c'est-à-dire que j'ai fini, euh... fini un peu mes études en France en me mmh. rendant compte que bon, je n'étais pas vraiment prêt au marché du travail et j'ai lu le 4-Hour World Quick, la semaine de 4 heures. Qui, qui m'a un peu lancé sur cette voie-là. J'ai dû enregistrer mon premier nom de domaine en 2010, un truc comme ça, je pense. Et, euh, et j'ai eu du succès tout de suite, en fait. J'ai eu beaucoup de chance. Et à, donc, à 20 ans, 21 ans, là, j'avais mes sites qui me rapportaient, bon, pas, pas 150 000 euros par mois, hein, c'était peut-être 1000, 1500 euros par mois. Mais à 21 ans, tu as un peu l'impression d'être le maître du monde, tu vois, quand tu as, as ce type de revenus et que tu es en voyage. À l'époque, je me promenais en moto en Europe. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et après... Euh, c'était quoi comme
0: type de site euh,
1: C'était des sites euh, complètement spam, en fait. Euh, c'était des sites qui n'apportaient pas trop de valeur. C'était euh, du SEO avec du AdWords. Je, je dis ça ironiquement, parce que j'étais quand même euh, un peu fier de ce que je faisais, mais euh, c'était pas euh, rien dont je pourrais être fier de, de montrer, euh, montrer aujourd'hui, on va dire.
0: Quand tu dis du, ad du AdWords, c'est du AdSense, c'est ça
1: euh, du AdSense, ouais, pardon.
0: Ok. Donc tu montais, tu montais des sites de niche sur des, sur des mots-clés spécifiques, tu avais du trafic Google et puis derrière tu monétisais par la pub.
1: Exactement, ouais. Donc j'attaquais un, un mot-clé, deux mots-clés par site et, euh, et en fait à l'époque c'était un peu plus simple que maintenant, c'est-à-dire que tu pouvais aller sur Fiverr prendre. Euh... J'explique peut-être ce que c'est Fiverr
0: euh, Ouais, si tu peux expliquer.
1: Ok, donc Fiverr c'est un site où on, on paye 5 dollars et les gens font quelque chose pour nous. Donc ça peut, être, ça peut être un logo, ça peut être acheter des liens, des backlinks, ça peut être tout ce genre de choses. Donc à l'époque, effectivement, il suffisait de mettre une cinquantaine de dollars sur Fiverr, on avait des liens et, et derrière, on pouvait récupérer 500, 600 euros avec les, les AdSense assez, fa assez facilement. Bon après, euh, donc Panda ou Pingouin, je ne sais plus quel animal m'a attaqué à l'époque, est arrivé. Donc ce qui fait que j'ai perdu, perdu mes sites. Et c'était à cette époque où je commençais vraiment à rentrer dans le, dans le marketing et la copie plus poussée. J'avais commencé à construire une petite liste. Donc concrètement, j'avais plus de sites internet euh, sur Google en page 1, mais j'avais une petite liste. Donc j'ai commencé à apprendre la copie comme ça, par nécessité, pour leur envoyer des, des emails et puis essayer de leur vendre ce que j'avais à leur vendre. Et, et c'est comme ça que je suis devenu passionné, parce que j'ai toujours adoré écrire. Et quand on, quand on commence à écrire aux gens et qu'ils te répondent... Euh, qui te répondent avec un grand sourire et qui, qui achètent tes produits, bah, tu... ça te motive et c'est comme ça que je me suis lancé là-dedans et c'est comme ça que, que j'en ai fait un peu ma carrière depuis quelques années. Là.
0: En quelle année est-ce que tes sites ont commencé à se faire descendre Quand est-ce que tu as fait la transition grosso modo
1: 2012 je pense, 2012 j'ai commencé à, à faire pour mes sites et à travailler pour des clients euh, à ce moment-là. Ouais. Donc ça fait 4 ça fait ans que je fais ça pour des clients.
0: Une des choses dont, dont je voulais qu'on discute ensemble, c'est comment est-ce que euh, tu t'es formé Ou au moins, comment est-ce que tu recommanderais à quelqu'un de se former Parce que moi, c'est une question qui revient souvent pour moi. Euh, moi, comme toi, j'ai un, un gros parcours où je me suis beaucoup, beaucoup intéressé au copywriting. J'en ai fait beaucoup, j'en fais encore aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir appris par des méthodes un peu ésotériques. Alors on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il faut écrire des, des pubs à la main, etc., toutes les techniques qui, qui existent pour apprendre le copywriting. Moi, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'évident. Euh, moi, J'ai l'impression que beaucoup d'articles euh, ou de conseils qui vont être écrits sur le copywriting ont tendance à être euh, relativement superficiels. Euh, C'est-à-dire, euh, oh, il faut euh, donner des avantages, il faut parler à son client dans un langage qu'il comprend, etc. Enfin, tu as des trucs qui qui t'aident pas vraiment quand il faut que tu ailles écrire derrière une, une page de vente ou, euh, ou une vidéo de vente ou euh, une séquence email, comment est-ce que tu conceptualises tout ça, etc. Donc je voudrais, je voudrais euh, voilà, les gens me demandent souvent comment apprendre et je n'ai pas toujours de bonnes réponses à leur donner. Euh, on peut commencer, toi, comment est-ce que tu t'es formé concrètement euh, pour apprendre Donc tu avais la pratique vu que tu écrivais tes propres emails pour tes sites, est-ce que tu avais des ressources particulières, des exercices que tu faisais
1: donc concrètement, bon, je ne vais, vais pas donner mon parcours à moi parce que du coup je, je peux regarder en arrière et voir où j'ai perdu du temps et où, ai, euh, où ça a été vraiment profitable pour moi. Donc ce que je conseillerais à quelqu'un qui commence aujourd'hui, euh, bon déjà l'un des problèmes c'est que je ne connais pas de livres en français, qui... de bons livres en français pour, euh, pour, pour s'initier à ça. Il y en a, y en a sûrement, hein, mais je ne les connais tout simplement pas. Donc je peux, je peux suggérer euh, un livre en anglais qui a peut-être été traduit, d'ailleurs je n'en ai aucune idée, de Dan Kennedy, Ultimate Sales Letter qui est un très, très bon livre pour commencer parce qu'il donne vraiment les bases de, de tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire la partie recherche de marché, la structure des lettres de vente et ce genre de choses. C'est vraiment un très bon livre. On mettra un lien, je suppose, avec le, le podcast.
0: Ouais, on mettra les liens vers tous les, tous les sites et vers tous les bouquins que tu mentionnes dans l'article correspondant au podcast.
1: Euh, après avoir lu celui-là, euh, il y en a un deuxième que, que je conseille aussi mais qui est un peu plus... Euh, beaucoup plus poussé, on va dire. C'est... Breakthrough Advertising, qui est, qui est vraiment un très 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 bon livre dans le sens où il, il, il ouvre vraiment l'esprit à ce que c'est que convaincre par l'écrit et comment prendre un, un prospect d'un point A à un point B, sans euh, assez, de manière assez fluide on va dire. Parce que parce qu'en fait le, le en fait la, la copie clairement c'est prendre un, prendre un vendeur et le mettre le mettre sous format de texte. Sauf qu'un vendeur, lui, il a, euh, il a un feedback de la personne qu'il a en face, il, a, il comprend la personne, il sait qui elle est exactement et quels sont ses besoins. Alors que quand on écrit des emails à une liste de 5000, 20 000 personnes, on ne peut pas parler à chaque personne individuellement. Mais il faut quand même réussir à ce que chaque personne se sente euh, concernée par ce qu'on leur écrit. Et donc, c'est vraiment ça la difficulté. Donc, euh, les, les, ces deux livres que je conseillerais vraiment de lire. Après, ce qui m'a le plus. Aider, mais euh, ouais, tu l'as mentionné, c'est un, un peu brutal quand on l'annonce aux gens, mais c'est vraiment, euh, vraiment une très très bonne méthode. C'est euh, déjà de un, euh, d'analyser les, les, les tunnels qui marchent, les tunnels marketing qui marchent, qui fonctionnent très bien. Comment ne pas, euh, pas regarder dans les niches de faire de l'argent en ligne, gagner de l'argent avec votre blog et tout ça, parce qu'on ne sait jamais vraiment si les revenus viennent de... Les revenus et les connaissances de la personne viennent de vraies connaissances, on va dire, ou s'il si, euh, si a fait du copier-coller pour vendre des trucs, disons comment vendre, tu vois ce que je veux dire Donc prendre quelque chose qui est dans votre marché ou dans un marché similaire et analyser tout leur tunnel de vente. Donc leur tunnel de vente, ce n'est pas juste le, leur page de vente, c'est rentrer, lire leurs emails, recevoir tous les emails, essayer leur offre d'essai, voir ce qu'ils proposent, etc. Donc ça, ça donne une bonne idée de ce qui fonctionne. Quand on, quand on rentre vraiment à l'intérieur de, de tunnels marketing comme ça. Et ensuite, la dernière étape que, que j'ai faite pendant sûrement six mois, donc une, ça fait pas mal d'heures quand même, c'est de, de réécrire à la main des publicités qui fonctionnent. Donc des lettres de vente ou des emails de personnes. Et du coup, faire ça, ça a un effet un peu... Surprenant psychologiquement, c'est que vu qu'on les réécrit à la main, ça s'imprime dans le cerveau. Et ensuite, quand vous vous retrouvez devant une page blanche et que vous devez écrire une lettre de vente pour vous ou un email, et ben en fait, ça s'écrit quasiment tout seul parce que vous avez fait ce travail derrière et que même si c'est inconscient, même si ces lettres que vous avez réécrites à la main, vous ne les apprenez pas par cœur, après, c'est là. C'est là dans votre tête et ça, ça vous simplifie beaucoup, beaucoup, beaucoup la tâche dans le futur. Et vous avez tellement d'exemples sans vous en rendre compte de choses qui ont fonctionné que, qu'après, ça, ça améliore beaucoup vos résultats et la vitesse à laquelle vous travaillez aussi. Donc, euh, comment faire ça Où trouver des lettres de vente à retaper Parce que c'est ça aussi la, la difficulté. Parce qu'il ne faut pas s'inspirer de choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas, pas très bonnes. Euh, encore une fois, je ne connais pas d'exemple en français. Je ne sais pas si tu en as. J'ai euh, de, deux sites en anglais qui permettent de, de trouver des lettres à, à réécrire. Le, le premier, c'est swiped.co, donc c'est swiped.co, où c'est un, une personne qui, qui reprend des lettres de vente et qui les analyse. C'est très bien fait, mais bon, encore une fois, c'est en anglais. Et ensuite, euh, il faut, faut que je le dise, je pense, parce que j'ai tra travaillé pour eux, donc euh, je le précise, mais euh, co copy hour, que, tu penses, que je pense que tu as fait aussi
0: que je connais, ouais. J'ai pas fait leur programme, mais je connais le, suis familier avec le principe. Tu peux expliquer le principe de Copy hour
1: Donc concrètement, Copy Hour, c'est euh, pendant, c'est programmes de 90 jours, parce que bon déjà au bout de 90 jours, vous en aurez, euh, vous en aurez ma marre et vous aurez les poignets, euh, les poignets comme des cuisses, quoi. Le le, pro le principe, c'est que tous les jours, tous les matins, ils t'envoient une lettre, une lettre de vente, qui, qui s'est prouvée, ça a fonctionné. Et toi, votre va vas commencer ta journée, tu prends une heure le matin et tu réécris toutes ces lettres à la main. Donc effectivement, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu te dis « mais qu'est-ce que je fais Je perds mon temps ». Mais en fait, euh, quand tu as fait tes 90 jours à la fin, eh ben, tu te rends compte que le, vraiment le, le travail paye très rapidement. Et même si ça peut paraître long et ardu, c'est vraiment un très bon retour sur investissement du temps.
0: C'est ouais, vrai que c'est étonnant, c'est un des seuls… Euh... Le copywriting, c'est une des disciplines de marketing où… Euh... Il y a vraiment cette, cette, euh, ces exercices très précis que tu peux faire pour te développer, etc. Et le plus étonnant, c'est que ça fonctionne bien. Moi, j'ai aussi fait l'exercice de, de copier des lettres à la main. Euh, J'avais en particulier copié des, souvent des, des classiques, euh, Ogilvy, euh, ce genre de choses, les, les, les anciennes lettres, euh, Albert, euh, Carlton. Euh, voilà, il faut effectivement tout ça, c'est anglophone euh, et ça fonctionne. C'est un, un principe, je trouve, qui te donne un sens intuitif de la structure d'une page de vente et de comment est-ce que les phrases s'enchaînent. et ça, 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 ça te fait rentrer par osmose tout un tas de choses. Euh, qui sont assez compliqués à expliquer, à quantifier. Euh, euh, voilà, tu ne peux pas trop mettre dans un, dans un bouquin ou dans un article. Il faut, il faut avoir toi-même euh, parcouru la page et comprendre comment est-ce qu'il passe d'un argument à l'autre, comment est-ce il construit quelque chose ici, il va, te faire, il va te faire des boucles qui reviennent, etc. Et, euh, et le fait de les lire ne suffit pas forcément. Le fait de les écrire, en général, te permet vraiment de, de comprendre ce genre de détails.
1: Oui, bah c'est ça. C'est comme, comme si tu as... Parce qu'en fait, c'est rien de neuf, hein, c'est ce qui se fait dans tous les domaines. Si tu, si tu veux apprendre à nager, tu ne regardes pas des gens nager pendant toute la journée et boum, tu sais nager à la fin de la journée. Non, il faut que tu ailles dans l'eau et que tu nages. Là, c'est pareil. Si vous voulez apprendre à écrire, il faut écrire, 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 écrire. Et, euh, et réécrire des lettres de vente, ça a ce, cet effet donc, de, bénéfique de l'écriture sans pour autant partir de rien. Parce qu'effectivement, quand on n'a rien, jamais rien écrit et qu'on se retrouve devant une page blanche pour faire une lettre de vente, c'est pas gagné. Hein.
0: Ouais, je vois beaucoup de gens euh, retomber sur des formules toutes faites euh, pour faire la pêche de vente. Euh, et ce qui peut être efficace pour les gens qui, qui démarrent, euh, ça peut leur donner une, euh, un point de départ. Euh, après, le problème, c'est de savoir vraiment comment adapter le, la formule que tu as choisie à, à ta situation. Ce qui là peut être plus compliqué si tu n'as pas trop d'expérience. Euh, Est-ce que tu peux me donner une idée de ton process Donc j'imagine que c'est quelque chose qui est relativement personnel à toi. Mais si aujourd'hui, tu as, as un nouveau client qui vient te voir, ils ont besoin, disons, d'une euh, page de vente, euh, dans un marché sur lequel tu n'es pas vraiment familier, tu ne connais pas grand-chose dans ce marché, comment fonctionne ton process à toi pour te familiariser avec ce marché et ensuite écrire la page Donc tu peux me donner enfin, rapidement le... Voilà les, les grandes lignes, et puis après on rentrera ensemble dans les détails de en particulier comment tu fais ta recherche, c'est que toujours quelque chose qui m'intéresse, comment est-ce que tu euh, fais cette recherche vraiment profonde sur les besoins d'un marché nouveau. Euh, mais globalement, à, à quoi ressemble le process Est-ce que tu commences à écrire directement Est-ce que tu commences à faire ta recherche Est-ce que tu fais des plans précis, etc.
1: Bah concrètement, quand je. Donc, entre le moment où quelqu'un me contacte et le moment où tout est fini, euh, je dirais qu'il y a à peu près euh, deux tiers du temps qui ne sont pas du tout passés à écrire en fait qui sont passés à, à étudier le marché, à étudier, euh, à étudier ce qui se fait à côté, à étudier le produit pour, euh, pour un peu se, se, se remplir la tête de tout ça. Et quand on ajoute une connaissance très forte du marché, et de ce que les clients cherchent et de, du produit ou du service en question, et à côté qu'on a fait le travail de cette écriture de l'aide hante de, à de la main, en fait, la, la, la lettre, au bout d'un moment, s'écrit un peu toute seule parce qu'on pense tellement à ce produit, à ce service, on pense tellement au client que ça, ça devient naturel d'écrire. Donc, euh, le plus important pour moi, dans la copie, c'est la recherche. C'est de bien connaître, bien connaître à qui on écrit et son marché. Alors, je vais peut-être expliquer un peu comment, euh, comment j'attaque ça, moi. Euh, pour un client, on va dire, euh, quand il y a beaucoup, beaucoup de travail et que je veux faire vraiment une recherche complète, je vais te donner tous les éléments que je fais. Alors déjà, le, le premier, par là où je commence, c'est d'aller là où les, les, le marché de mon client, donc par exemple, on va prendre un exemple, si il vend, euh, il vend des, des produits nutritionnels, un exemple tout bête. Donc cette personne vend des produits nutritionnels, donc je ne connais pas ce marché du tout, J'ai jamais rien vendu là-dedans. Bon. Donc D'abord, je vais aller voir où sont les clients qui achètent des produits nutritionnels déjà. Ils en parlent dans des forums ou ils en parlent dans des, sur Amazon, ils en parlent dans ce genre de choses. Donc je vais aller là où on peut voir les clients où ils s'expriment avec leur voix à eux et sans filtre. Donc par exemple, si tu vas sur Amazon et que tu regardes les, les top, top 20 des ventes en produits nutritionnels et tu prends le temps de lire les 100, 200 reviews par produit qui sont là. Bah ça, en fait, c'est comme si tu avais discuté avec 100, 200 personnes qui te disent ce qu'ils cherchent exactement dans un produit nutritionnel. Tu as leur vocabulaire, tu as leur peur, tu as leur, leur déception, leur joie, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas dans ces produits-là. Donc ça, déjà, ça donne une très, très bonne base pour commencer. Donc Après, on peut aller aussi dans les forums où les, les gens s'expriment assez librement sur tout ça. Après, vraiment, si on ne trouve rien, parce que parfois, il y a des marchés qui sont un peu, un peu obscurs, on va dire... On peut trouver ça dans les... Par exemple, si quelqu'un a créé un article de blog et que derrière, il y a une grande conversation dans les commentaires, c'est aussi très intéressant à lire parce que, pareil, les gens utilisent le vocabulaire de leur marché, ils utilisent leurs critères à eux et c'est un, bon, un très bon départ. Ensuite, j'essaie de, forcément de parler directement avec les clients potentiels. Ça, c'est important aussi d'avoir une discussion parce que ça met un peu dans l'idée dans d'être vendeur devant cette personne et de voir comment il réagit à telle chose, comment il réagit à telle idée, comment il réagit à tel mot. Et ça, ça permet d'avancer aussi. Euh, pour beaucoup de, beaucoup de gens qui me contactent, c'est des gens qui sont des très très bons vendeurs, si on leur met une personne devant eux. Par contre, si on leur met un clavier et une page blanche, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, ils pensent que c'est plus compliqué, mais c'est des très bons vendeurs, donc euh, dans leur tête, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour écrire la copie. Donc... Euh, bon le mieux aussi donc quand vous étudiez quand vous avez un client comme ça c'est de, de passer du temps avec leurs meilleurs vendeurs, d'essayer soit de leur demander d'enregistrer des conversations téléphoniques ou d'essayer de voir euh, les voir en direct devant un, devant un prospect et de comprendre comment eux sans s'en rendre compte parce que pour beaucoup c'est intuitif comment ils arrivent à amener ce client à, à prendre sa décision ça c'est aussi une, une très bonne source d'information Ensuite, on peut étudier, bien sûr, la concurrence, aller voir ce qu'ils font, faire un peu le, le client secret, donc euh, joindre leur, leur mailing list ou aller dans leur magasin selon, euh, selon ce, qui, ce qui est vendu ici. Ça, c'est une bonne idée d'avoir... C'est une bonne, une bonne technique pour avoir ce qu'ils ce qu essayent de vendre et comment ils le vendent. Mais par contre, il faut faire attention à ne pas copier parce que j'ai aussi déjà vu l'inverse où des gens se disaient « Ah bah tiens, lui, c'est cool comment il vend. Je vais copier-coller son truc. »« Ouais, bah tu copies-coller son truc, mais tu vas finir en prison, mon grand. »
0: Ça, ça m'est arrivé. Hein. Le gars n'est pas allé en prison, mais euh, il a copié n'importe comment et, euh, et ça ne s'est pas vendu. Bon, C'est une autre histoire. Euh...
1: C'est toi qui as été copié
0: ouais. ouais. C'est Pas copié, si tu veux, complètement, mais rep reprendre des emails entiers et des, et des paragraphes entiers de ma page euh, sur un produit qui était similaire à 95%. Le souci étant que le mec avait copié, si tu veux, la page sans comprendre l'utilité des éléments... Et, euh, et du coup, bah, ça n'avait ça plus de sens. Il y, y a une raison pour laquelle ces éléments sont là dans une page. Où... Généralement, ce que je te demande, c'est pourquoi est-ce que cet argument de vente est présent, etc. Quelle est l'objection qu'ils essayent de, de surmonter, quel est le désir qu'ils essayent de, de contourner, etc. Tu vois. Alors, un peu essayer de, de, de faire le chemin inverse du, du copywriter qui a, qui a écrit la page euh, et de voir comment les gens réagissent à ces arguments de vente et ensuite d'en tirer des conclusions. Et après, dans le marketing, les gens font beaucoup ça. Ils vont beaucoup avoir tendance à copier des tactiques et sans comprendre à quoi ça sert derrière quelle est la stratégie
1: C'est pour, ouais, pour ça que je disais qu'il était aussi très intéressant de tu sais, rentrer, dans les, rentrer dans le funnel de, de concurrents ou de marchés qui n'ont pas vraiment à voir, mais qui peuvent vendre, vendre un peu de la même façon que nous. Parce que là, on voit vraiment tout. On voit vraiment, euh, ok, il a mis cette vidéo-là parce qu'il essaie de m'amener à faire ça, etc. Alors qu'effectivement, si, si, si tu copies une série d'emails d'un mec et que derrière, tu n'as pas, euh, t as, t as pas le, le suivi ou tu n'as pas le, le, les process qu'il a, bah, tu n'auras pas les mêmes résultats. C'est impossible et heureusement, heureusement, parce que ce serait triste s'il suffisait d'aller sur le site de Monsieur Louloup et de copier toute sa page de vente pour avoir les mêmes résultats que lui. Bon, Mais il paraît que c'est un compliment, hein, Stan. Il paraît que tu devrais, tu devrais sourire et le prendre comme un compliment. Ah écoute ça,
0: ça me pose pas de soucis hein. après les gens font ce qu'ils veulent euh, tu vois je, tu peux pas pas euh, j'avoue qu'au dé, au départ c'est un, un peu irritant euh, mais euh, mais après tu tu l'acceptes c'est pas un souci enfin, moi, je, je, ce qui est ce qui fait assez plaisir c'est quand tu vois que ça que ça marche pas quoi euh, s'il avait, avait copié mon truc et fait un carton avec, ça m'aurait plus gonflé. Euh, voilà. Mais en l'occurrence, il manquait, si tu veux, ce genre, ce genre de technique de vente. Il y a tout un contexte que tu construis autour des séquences, etc. Tu ne peux pas prendre un email à droite et à gauche et puis te dire que tu vas reconstruire ça et que ça va avoir le même impact. Enfin, le tunnel a été, a été longuement pensé par rapport au produit, par rapport au marché, par rapport à au positionnement que la marque a bah, par rapport aux gens. Tu vois, donc, il y, y a toute une démarche à faire derrière. Euh, et ce qui est souvent, à mon avis, le souci que les gens peuvent avoir avec le copywriting, qui est que c'est difficile de, de voir le contexte complet avec, euh, avec le client, avec la marque, avec le produit. Tu vas comprendre comment les pièces s'imbriquent les unes dans les autres. et donc Du coup, les gens ont tendance à se rabattre, je l'ai dit tout à l'heure, mais sur des... Euh, sur des tactiques, et, sous, et en particulier cette partie de la recherche, je voulais vraiment parler avec toi, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est souvent zappé par les gens qui supposent qu'ils euh, ont déjà compris quel était le besoin sur le marché. Euh, alors, que, alors que souvent, c'est plus compliqué que ça n'en a
1: l'air. C'est ouais, exactement ça, oui. Pour revenir à l'étude du marché, donc, euh, je fais tout ça, donc après, faut, forcément, il faut jouer un peu avec le produit, si c'est un... Si c'est du e-learning, il faut faire le programme, il faut voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et donc à la fin, pourquoi on fait tout ça Parce qu'il bon, faut quand même avoir une, une trame, sinon on lit, on lit, mais ça ne mène pas à grand-chose. Euh, moi, à la fin, j'essaie de créer un avatar. Donc un avatar, qu'est-ce que c'est C'est une personne que je peux fermer mes yeux, imaginer. Donc par exemple, on va dire pour les produits nutritionnels, là on va, on va essayer de viser les femmes. On va dire que je vais, dans, ma, dans ma tête, je vais créer marise. Donc Marise, elle, elle a 35 ans, elle est un peu, trop, un peu trop grosse et elle voudrait prendre des produits pour maigrir, etc. Donc voilà, Donc l'idée de faire toutes ces recherches, c'est d'avoir en tête vraiment une personne de, parce, parce que j'ai beaucoup lu les, les, les reviews sur Amazon, parce que j'ai beaucoup ce genre de choses, je suis capable de savoir comment elle va me parler, comment elle va s'adresser à moi. Et du coup, au moment où j'écris ma copie, bah, je saurai quoi lui écrire parce que je saurais euh, en fonction de ce que je dis, comment elle réagirait. Donc c'est un peu ça l'idée.
0: Parlons de l'avatar du coup. Quel niveau de détail est-ce que tu as sur un avatar euh, Est-ce que tu, tu sais exactement euh, l'âge, les besoins Parfois, les gens me disent euh, j'ai un avatar client, c'est les hommes de, de 30 à 60 ans euh, qui, euh, qui travaillent dans des professions libérales, tu vois. Et d'un autre côté, parfois, tu vois des gens qui te disent des euh, gens qui ont, tellement, qui ont un avatar tellement précis qu'ils ont une photo pour leur avatar. Tu vois, c'est Marie, 35 ans, etc., mais ils ont sa photo qui est sur leur bureau ils peuvent te dire c'est cette personne. Euh, L'avantage d'avoir quelque chose de très précis comme ça, évidemment, c'est que euh, c'est plus facile d'écrire d'un point de vue naturel. Euh, c'est plus facile d'écrire à une personne que d'écrire à une masse de personnes. Donc, si tu as une personne que tu peux t'imaginer, c'est plus simple. C'est une facilité en termes d'écriture. D'un autre côté, tu as aussi la question de, de, la, de la taille de ton marché, etc. Toi, comment est-ce que tu définis les avatars Quel niveau de précision est-ce que tu vas avoir Est-ce que tu fais un avatar ou est-ce que tu en fais plusieurs
1: ça dépend vraiment du type de contrat qu'on a euh, qu'on a devant nous et de la, de la segmentation aussi que le client est capable d'avoir et donc forcément de la taille du marché parce que si, si c'est un un, très, un gros client qui vend à plusieurs personnes différentes, ça peut être rentable pour lui de faire différents emails par exemple, selon qui s'adresse aux hommes ou aux femmes, selon qui s'adresse aux jeunes ou aux moins jeunes, selon qui s'adresse à des, des acheteurs ou non acheteurs. Donc ça, ça dépend vraiment de du budget et surtout du revenu potentiel on va dire. Du, du retour sur investissement qu'il peut avoir. Parce qu'il y, y a des personnes où euh, ce ne serait pas du tout rentable pour eux de... Euh, par exemple, le, le mec libéral de 20 ans à 40 ans, bah, effectivement, les, les, les jeunes et les, et les gens qui ont 40 ans n'ont sûrement pas les mêmes besoins, mais euh, c'est peut-être pas rentable pour lui de prendre le temps de leur écrire différemment. Il vaut mieux, euh, il vaut mieux être moins précis dans la façon dont on parle et, et viser un peu plus large. Après, c'est toujours mieux d'avoir une personne très très précise. Donc moi, qu'est-ce que je mets sur cet avatar Qu'est-ce que j'apprends sur lui Donc concrètement, c'est ses peurs. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui l'inquiète dans l'achat de ce produit ou de service ou, ou de manière générale par rapport aux problèmes Donc par exemple, notre marise eh ben, elle, elle se trouve un peu trop enveloppée. Donc les gens la regardent bizarre. Tous les dimanches, quand elle va voir sa maman, ben, sa maman lui fait une réflexion parce qu'elle a grossi. Donc c'est ce genre de choses. Je, je vais aussi profondément que ça pour vraiment rentrer à l'intérieur de leur trip et comprendre ce qui va les faire euh, tilter, on va dire.
0: Et ça, ça vient de, de, de tes éléments de recherche. Euh, Est-ce que tu as une méthode pour, euh, pour traiter ces éléments de recherche euh, Et je vais te dire pourquoi je te pose cette question. Euh, parce que moi, c'est toute la recherche dont tu as parlé, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de pratiquer. Euh, et sur un, quand, quand je suis sur un marché qui n'est pas le mien à l'origine, euh, je me retrouve assez rapidement avec... Euh, euh, en fait, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais copier-coller des phrases. Euh, je vais, je vais copier-coller mot à mot des phrases que les gens, des tournures de phrases ou du vocabulaire, etc. Ce que je cherche à savoir, comment est-ce que les gens euh, 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 comprennent leurs propres problèmes Parce que parfois, j'ai une compréhension du problème qui est différente. Euh, de celui du marché cible. Et je peux croire que j'ai raison, mais, mais euh, dans tous les cas, eux, ils s'en foutent. Eux, ils veulent juste qu'on leur parle de la façon dont, dont, dont eux peuvent comprendre. Et donc, du coup, ce que je me retrouve, c'est que j'ai une grande quantité euh, d'arguments de vente, d'éléments qui, qui se retrouvent là. Je vais avoir des centaines de réponses de sondages, etc. Euh, et je veux savoir si toi, est-ce que tu as. Et tu as le droit de me dire que ce n'est pas le cas et que tu et que, et que, voilà, t as, t as des documents un petit peu comme moi, je le fais. Euh, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver une meilleure procédure pour euh, prioriser quels sont les besoins les plus importants pour euh, quantifier un peu les choses ou potentiellement l'organiser, tu vois, euh, de façon plus rationnelle. Quand tu, as, quand tu as une grande quantité de matériel de recherche et une grande quantité d'arguments et de situations différentes, est-ce que toi, tu as une, as une euh, solution à ce problème euh, euh, que tu utilises
1: Non, il faut, il faut y aller. Euh, concrètement, euh, bon, je, je reviendrai après donc, sur les, les, les critères de mon avatar, mais euh, concrètement, par exemple, si je te parle des d'aller sur les évaluations Amazon, comment ça se passe Ça se passe que je, 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 je paye quelqu'un sur Fiverr pour, euh, pour, me faire, pour me sortir toutes les évaluations, j'imprime ça, ça fait euh, des fois ça fait 20 pages, des fois ça fait 100 pages, je prends mon petit fluo et je les lis, et je les lis et je surligne et à la fin, euh, à la fin je ne fais sortir que ce qui a été en fluo et là je me retrouve avec 3-4 pages de, de phrases exactes, comme tu viens de dire, de la personne. Donc effectivement on a un peu le même, le même process. Et après, euh, donc pour, pour faire le lien entre ça et, et mon avatar, donc y a, donc on essaie de chercher qu'est-ce qui, qu qui lui fait peur, qu'est-ce qui le rassurait, qu'est-ce que lui voit au quotidien comme produit ou service, un peu dans le même genre, parce qu'on va forcément, dans sa tête, il va nous comparer à eux. Et le dernier élément, qui est, je pense, le plus important au final, mais que, qui est le plus compliqué aussi, parce que, Souvent, bah, le client ne veut pas s'adresser à une personne en particulier, il veut s'adresser à tout son marché. Donc, c'est un, un peu complexe à faire. Mais l'élément le, le, le plus important pour moi, c'est ce que j'appelle la sophistication du marché. C'est-à-dire, à quel degré est-ce que le marché comprend de un, leurs problèmes, et de deux, votre solution. Parce que c'est deux éléments différents. Donc, on, Par exemple, dans le, toujours dans, pour rester dans la nutrition, on ne parlera pas de la même façon à une personne qui n'a jamais pris de supplément nutritionnel dans sa vie qu'à une personne qui en prend euh, tous les 6 mois depuis, euh, depuis qu'elle a 15 ans. Ce n'est pas du tout la même cible. Et on ne peut pas leur parler de la même façon parce qu'ils n'ont pas la même, les mêmes connaissances du produit, ils n'ont pas les mêmes connaissances du marché, ils n'ont pas les mêmes critères d'achat. Donc ça, c'est vraiment l'élément le plus important pour moi, c'est la sophistication. Et c'est ce qui était très bien expliqué, c'est pour ça que j'ai conseillé ce livre dans Breakthrough Advertising, parce que le livre en fait, se concentre surtout là-dessus, c'est euh, trouver le client, euh, trouver ce qu'il sait sur le produit et le marché pour l'amener à l'étape suivante et le faire, lui faire comprendre que ah bah, votre solution, c'est la bonne solution pour moi.
0: Est-ce que tu te souviens de l'exemple qu'il donnait sur la perte de poids Parce que moi, ça m'a beaucoup marqué. Encore je me, je me souviens grosso modo. Tu te souviens de cet exemple-là sur les... Okay. Non, je me souviens de la cigarette. Euh, alors, je, tu, tu peux nous, nous donner l'exemple de la cigarette si tu, si tu peux t'en souvenir, grosso modo. Tu vois, as pas, on sait que ce ne sera pas exactement la même chose que dans le livre, mais pourrait aider aux gens à illustrer cette idée de la sophistication. Parce que moi, je vois tout à fait ce dont tu parles. Je pense que les gens qui n'ont en pas encore entendu parler ont besoin d'un exemple concret.
1: Oh ben bah Non, j'ai un meilleur exemple, en fait. Parce que c'est un exemple que, que, que tout le monde voit au quotidien et qui continue à être un peu exponentiel comme ça. Donc, c'est les produits ménagers. Donc, euh, quand on a commencé... Euh, Enfin, je connais surtout le marché américain parce que les livres parlent de ça. Dans les, je pense que c'était dans les années 20 où il y avait les, les produits ménagers qui commencent à sortir. Donc les gens avaient un produit. Un produit, euh, ils, faisaient, ils faisaient le ménage, ils faisaient la vaisselle. Ils, ils, c est, c est, je sais même pas s'ils se brossaient pas les dents avec. Donc ensuite les publicitaires, ils ont dit bon bah le, le marché ici, qu'ils ont besoin de nettoyer leur maison. Mais on va leur proposer euh, un produit pour la vaisselle et un produit pour le sol. Donc là on a deux produits mais c'était toujours des produits qui s'utilisaient vraiment partout, et c'était un peu le même produit au final. Et en fait, de fil en aiguille, en éduquant le marché comme ça, « Ok, bon, bah, maintenant, il vous faut du dentifrice spécial, parce que sinon, ça abîme les dents. » Donc du coup, on arrive au dentifrice. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui, euh, quand on va au supermarché, avec des gammes de 70, 100 catégories de produits, parce qu'ils sont partis d'un produit, et en changeant l'opinion que le marché avait de ce produit, les gens se disaient « Ah ben, bah, je ne peux pas laver mon sol et ma vaisselle avec le même produit. » Du coup, ils en arrivaient à se dire bon, bah, je vais acheter un produit vaisselle et un produit pour le sol. Et c'est par exemple la même chose qui s'est passée avec le. Il y avait un exemple dans le livre aussi sur le cirage. Donc, euh, le... ils avaient un produit de cirage qui faisait tout. Et après, ils ont dit bon, bah, on pourrait en vendre plus si on vendait trois produits différents. Donc, il y a un avant-cirage, un après-cirage, un pendant-cirage, un imperméabilisant, un... ce genre de choses. Donc, c'est un peu ça l'idée le... c'est de... de faire évoluer le marché grâce à notre publicité pour leur donner un nouveau niveau de sophistication et un nouveau niveau de compréhension du, du problème. Parce qu'après, il n'y a, a rien de mauvais dans le fait d'avoir plusieurs produits différents pour se laver les dents et laver la vaisselle, je pense. Ce n'est pas une, une mauvaise chose, ce n'est pas une manipulation marketing pour, pour vendre des choses inutiles, je pense que c'est important aussi. Mais il faut éduquer le marché pour que le marché comprenne, euh, change leurs habitudes et comprenne la différence entre avant et maintenant.
0: Est-ce que tu penses que... Euh... C'est rentable d'éduquer ton marché dans, dans ces cas-là euh, ou est-ce qu'il vaut mieux surfer sur la vague qui est déjà présente
1: Ça dépend de la taille de l'entreprise. Un, Quelqu'un qui a un petit business, on va dire, non, pour lui, c'est mieux de, de choisir une, une catégorie de personnes qui a un certain niveau de sophistication ou de compréhension du problème et de s'attaquer à ces personnes-là. Après, les grosses entreprises, eux, ils sont plutôt dans l'idée de, de changer l'image d'une catégorie du marché pour qu'ils qu en viennent à acheter leurs produits. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec les tablettes, où euh, au début, les tablettes sont sorties, personne, tout le monde se disait euh, « c'est quoi ce gros téléphone Ça sert à quoi Qu'est-ce qu'on va en faire J'ai une télé ?» et, et tu te, tu te rends bien compte qu'au fur et à mesure, à force de, de, de coups de publicité, à force de montrer les gens l'utiliser, etc., et ben on a tous, tous, tous changé d'opinion sur les tablettes. Et maintenant, il y a... Euh, pas beaucoup de monde qui, qui dit qu'une tablette, ça sert vraiment à rien. Alors que si tu avais posé la question il y a cinq ans, le marché avait complètement une autre image de la tablette et n'achetait pas de tablette, tout simplement.
0: Après, j'imagine que euh, on pourrait dire que ce podcast en particulier euh, est une façon pour moi d'éduquer mon marché. Donc euh, essentiellement, euh, ce que le, le contenu sur Marketing Mania va faire en général, euh, c'est qu'ils vont euh, élever le niveau de sophistication euh, des gens qui m'achètent parce que non seulement voilà, ils vont apprendre des choses sur le marketing mais aussi et surtout et c'est peut-être un peu plus subtil ils vont apprendre quels sont les critères de ce qui est important ils vont apprendre quels sont les éléments de différenciation quelles sont les différentes techniques les différentes approches etc ce qui leur permet derrière de euh, moi je vends principalement en ce moment euh, du conseil de savoir comment est-ce que tu peux aller engager un prestataire sur la pub Facebook, etc. Tu vois. Donc en un sens, c'est vrai, euh, comme tu le dis, que, que ça joue encore une fois. Euh, et c'est important pour moi de, de le comprendre. Alors là, je peux donner un exemple très concret de comment moi j'applique la sophistication euh, de mon business. C'est comment est-ce que j'écris ma page de vente sur la pub Facebook euh, parce que moi j'ai un, un niveau de sophistication sur la pub Facebook qui est évidemment très élevé et donc du coup j'ai envie de te parler d'optimisation, de, euh, de split testing de, de, nou, de nouvelles techniques de lead ads, de connecter tes trucs etc euh, la vérité que tant que si je raconte ça euh, ça va intéresser les gens qui sont déjà super bons sur la pub Facebook qui n'ont donc pas forcément besoin de moi et, ça va, et, et pour les gens qui sont mon marché cible qui sont les gens qui comprennent l'importance de la pub Facebook, mais sans comprendre les tenants et les aboutissants parce qu'ils n'ont pas le temps, euh, pour eux, ça va les repousser. Donc, du coup, je, ça, ça me conduirait à repousser mon marché cible. Donc, je dois, je dois. Euh Essentiellement diminuer mon niveau de détails techniques et, et je dois diminuer les sujets dont je, je dois changer les sujets dont je parle et je dois parler moins des aspects techniques du split testing etc et je dois parler plus de eux les avantages qui sont pour eux en particulier du fait que bah, tout d'un coup ils ont plus besoin d'y penser c'est un avantage très émotionnel mais c'est important pour quelqu'un qui va te confier quelque chose de se dire ok j'ai plus besoin d'y penser je suis libéré de cette partie là et ça, bah après, comment est-ce que tu le calibres Parce que c'est une calibration. D'un côté, tu parles, tu, côté ils, ils connaissent quand même certaines choses. Euh, de l'autre côté, ils ne connaissent pas tout. Comment est-ce que tu le calibres entre les deux Après, c'est les conversations que tu as avec ton marché. Il n'y a, a pas de magie. Moi, j'ai pas mal fait évoluer mon, mon message sur la pub Facebook en particulier. C'est pour ça que... Ce, cet exemple m'est venu en tête parce que j'ai fait évoluer au fur et à mesure que je j'ai un peu changé de marché cible. Euh, j'ai été plus ou moins sophistiqué dans mon message, c'est-à-dire j'ai été plus ou moins technique en fait dans le message que j'envoyais. Euh, est-ce que je dis juste utilise la pub Facebook pour euh, pour gagner des ventes ou est-ce que je dis euh, ah bah, j'ai une méthode de split testing qui va faire baisser votre euh, votre coût d'acquisition par 30% en changeant vos ciblages etc. Tu as ces deux, deux situations différentes.
1: Après c'est pas euh, c'est pas une mauvaise chose bon je parle pas de toi en particulier, mais c'est n'est pas une mauvaise chose de se mettre à dos 90% des visiteurs si les 10% à qui on s'adresse connectent instantanément avec ce que tu dis et, euh, et sont, sont motivés pour, pour te contacter, etc. Parce que dans tous les cas, il vaut, il vaut, mieux, il vaut, mieux, il vaut mieux être concentré sur une petite partie du marché qu'on est, qu est sûr de récupérer plutôt que d'essayer d'être trop large et de parler à personne en particulier et, et du coup d'avoir personne qui nous contacte derrière euh, ce qui est l'erreur que font beaucoup de choses, comme tu disais, ils, utilisent des... ils lisent 2-3 articles sur la copie, ils trouvent des paragraphes ou des emails, ils les remettent, euh, des trucs bateaux, et, et au final ils n'ont pas le résultat, et c'est logique qu'il n'y ait pas de résultat, parce que bah, quand, quand on parle à tout le monde, en fait on parle, vraiment, on parle à personne vraiment, si, si, si tu te mets dans une foule et que tu parles, que tu parles à voix haute, personne ne t'écoute, alors que si tu pointes le dos vers quelqu'un, cette personne va t'écouter.
0: Comment est-ce que tu pointes du doigt concrètement vers les gens euh, Est-ce que ça se traduit dans ce que tu écris Est-ce que ça se traduit dans... Comment est-ce que ça se traduit Comment est-ce que les gens savent Je vais reformuler ma question d'une façon plus, euh, plus concrète. Euh, quand je vais lire une page de vente, euh, comment est-ce que je sais que cette page de vente est ciblée euh, pour moi euh, Comment est-ce que toi, tu, tu, le, tu le transmets Parce que parfois, ça, parfois, les gens font... Euh, euh, vous avez tel problème, vous avez tel problème, vous avez tel problème avec des, avec des boulettes, avec des points d'interrogation, etc. Qui est une façon assez directe de le faire. Euh, J'imagine que c'est pas la seule façon. Comment est-ce que tu transmets à ton visiteur que la page d'accueil, enfin la page de vente que tu écris est ciblée pour lui en particulier
1: bah, Si on prend une, une page de vente par exemple, y a, donc il ouais, y a cette façon de, de lui parler directement de ses problèmes. Donc on n'est pas obligé d'être aussi euh, évident que ce que tu viens de mentionner. Ça peut être, par exemple, une, une technique que j'aime bien utiliser de temps en temps, c'est d'utiliser de commencer par un témoignage. Donc, par exemple, de, si, imaginons qu'on fait une page de vente pour notre truc nutritionnel. Bah, J'utiliserai le témoignage de Joséphine, Joséphine 30 ans, et je commencerai ma page avec entre guillemets euh, "Enfin, j'ai trouvé le, le complément nutritionnel qui m'a fait perdre mes kilos en trop." Et donc, parce que le, les, les débuts d'une page de vente, c'est toujours leur seul but, c'est de vendre la lecture de la page de vente. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est-à-dire que cette, per cette personne arrive là, il faut tout de suite qu'elle se sente concernée par ce que tu écris pour qu'elle qu soit motivée à lire. Donc, il y a cette technique du témoignage. Après, les, le, les lines, comme tu as mentionné, euh, en disant euh, « vous, vous avez des kilos en trop bah, », ça, ça fonctionne, en fait. Hein. C'est euh, évident et c'est un petit peu, tout petit peu agressif, mais c ça fonctionne très très bien aussi. Après, une chose qu'on voit de plus en plus, c'est les, les vidéos en, en lecture automatique. Donc ça, personnellement, je ne suis pas très fan, mais ça marche très bien, donc on continue à le faire. c'est que, que Dès que la personne arrive, il se retrouve devant une vidéo qui tourne où, où encore une fois, la personne doit, qui est sur la vidéo ou le, le son doit s'adresser directement au prospect pour lui, pour lui donner envie de, de lire la suite et d'aller plus loin dans la découverte de ce qu'on a à lui proposer. Une dernière chose vraiment vraiment importante aussi, c'est de parce, parce que les gens les gens ils n'ont pas envie d'un truc ennuyeux. Donc utiliser la curiosité, utiliser un truc un peu un peu différent, un peu un peu les surprendre, ça marche aussi très très bien parce que parce qu'ils savent s'entraîner et c'est aussi c'est un peu plus compliqué. Mais faire du raconter des histoires, faire du storytelling, c'est une bonne technique pour connecter avec un prospect parce qu'il se projette vraiment dans dans ce qu'on est, et dans ce qu'on fait. Il y a vraiment une communication, même s'il si, même est tout seul à lire notre site, il y a une sorte de communication qui s'installe dans sa tête quand on raconte une histoire et qu'on est, on fait, il fait partie de cette histoire et on fait partie de cette histoire. Et lui, ça lui permet de se projeter avec notre produit ou service. C'est aussi une, une, bonne, une bonne manière d'attirer son attention.
0: Ok. Euh, avant de boucler, je voudrais parler rapidement de... Euh de toi, euh, en particulier de euh, à quoi ça ressemble d'être euh, copywriter, freelance comme euh, tu fais euh, je voudrais je, voilà plus, plus sur la partie voilà comment est-ce que toi tu travailles, comment est-ce que les gens peuvent te contacter pour bosser avec toi, comment fonctionne un projet type etc. Donc toi tu nous as dit que tu fais ça depuis grosso modo 4 ans euh, est-ce que tu peux euh, me décrire qui est ton client type en ce moment euh,
1: Concrètement moi comment je travaille, bah, de depuis 4 ans j'ai un peu... Euh... En fait, quand j'ai commencé, j'étais aussi attiré par le, le, on va dire le rêve qui est vendu sur Internet. Vous allez travailler à la plage une heure par jour et vous aurez, vous aurez 200 000 euros par mois. Enfin, c'est un, un peu imagé, mais donc bref, donc j'ai beaucoup voyagé, je travaillais en voyage, donc en fait j'allais de contrat en contrat. Donc pendant Depuis 3-4 ans, là, je, je travaillais comme ça. Et, euh, et depuis quelques mois, j'ai un peu changé ma façon de travailler, dans le sens où c'était important de passer par là, parce que ça m'a permis de voir euh, énormément de marchés différents. Mais comme tu as pu entendre tout à l'heure, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps d'étudier un marché. Et, et du coup, là, je suis plutôt en train de me concentrer sur, euh, on va dire, euh, 4-5 clients qui, avec qui je travaille régulièrement. Donc c'est ça l'idée. Euh, le type de client idéal, euh, j'en ai pas vraiment, j'aime encore être surpris. Euh, idéalement, c'est donc des clients plutôt long terme, des clients qui cherchent, euh, qui cherchent quelqu'un qui les accompagne euh, là où ils veulent aller concrètement, qui n'ont pas trop envie de gérer leur marketing eux-mêmes et qui, mais qui ont un bon produit ou service. Donc des clients, des clients assez fidèles et pas, euh, pas du one shot ou pas du de la vente de, de choses qui qui sont pas très catholiques on va dire. Parce que je, on m'a déjà proposé des choses sur certains marchés où je pouvais pas. Euh, je ne pouvais pas mon âme en conscience travailler. C'est-à-dire le, le Forex, pour ne pas mentionner.
0: Ok, non, je, je, je vois l'idée. Pour terminer avec toi, je voudrais te poser euh, euh, trois questions rapides. Euh, première question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent, euh, en dehors de ceux que tu as déjà mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire euh, les bouquins qu'on remettra dans la description, euh, Ultimate Says Letter, euh, Breakthrough Advertising, euh, la semaine de 4 heures que tu avais mentionné. Est-ce que tu as un autre bouquin euh, que tu recommandes souvent
1: je le recommande pas souvent parce que ce n'est pas, pas un livre très euh, socialement bien vu, mais c'est « Les 48 lois du pouvoir » de Robert Greene, qui est mon livre de chevet que je lis, euh, je, je lis tout le temps depuis que je l'ai découvert. En fait, C'est un livre que j'ai essayé de lire quelques pages par semaine euh, en permanence. Et C'est un, un, un bon livre pour te, te mettre dans, une, dans un état d'esprit euh, de combati combativité sur ton marché, on va dire. Euh,
0: deuxième question, si que tu pouvais revenir dans le temps, et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: euh, Conduis moins vite. Ça va te coûter trop cher en amende. Et en deuxième, euh, plus business du coup, parce que j'imagine que c'est ce que tu attendais, c'est euh, de transitionner ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire, euh, parce que j'ai eu des super clients au cours de 4 ans, mais je n'ai jamais poussé à, à des relations long terme. Et c'est vraiment d'essayer de, d'abandonner un peu cette idée d'être complètement libre et d'avoir. Euh, D'avoir 10 clients différents par année euh, et de, de chercher à, à progresser avec des clients et à faire grossir leur entreprise euh, en les accompagnant plus régulièrement.
0: Hum, intéressant. Euh, troisième question. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: C'était une citation dans, dans The Fast Lane euh, que tu as peut-être lue. C'est euh, si, 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 va... si tout est sous contrôle, c'est que tu ne vas pas assez vite. Je ne sais pas pourquoi c'est une citation qui m'avait marqué parce que c'est parce que vrai qu'en fait quand on travaille en ligne on a, on a tendance à venir, vite devenir confortable quand on a des revenus euh, des revenus passifs qui, qui arrivent on a vite tendance à, à se laisser un peu aller donc c'est vraiment cette idée que faut toujours si, si, on, si on grossit pas euh...
0: <rire> Et sur ce mot de la fin euh, je vais juste te demander où ouais, est-ce que les auditeurs peuvent aller bah, pour en apprendre plus sur toi et sur ce que tu fais est-ce que tu as un, un site, que, que, voilà l'URL pour aller voir Thomas
1: euh, tomagobo.fr euh, non, tomagobo.com G-O-B-E-A-U-X et euh, je, la plupart de mes clients viennent de networking donc euh, c'est pas un site euh, incroyable mais c'est un site qui permet de me contacter assez facilement
0: Ok, parfait bon, on a juste besoin voilà, de pouvoir diriger les gens quelque part euh, comme toujours tous les euh, liens mentionnés et les bouquins en particulier que tu as mentionnés seront en lien dans l'article de cet épisode sur MarketingMania.fr. Thomas, je te remercie d'avoir été avec moi. C'est un plaisir d'avoir enfin pu enregistrer cet épisode.
1: Merci à toi de m'avoir invité. Et à bientôt. Salut.
0: Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de l'épisode. Après la fin de l'interview, Thomas m'a fait une proposition qui est un peu irrésistible. Il a proposé à cinq auditeurs... Du podcast Marketing Mania, de lui envoyer un message et en échange, il leur fera une, une critique détaillée d'une de leurs pages de vente ou d'une séquence email. Il vous enverra des idées sur lui, son expérience, comment il ferait pour améliorer cette séquence ou cette page. Si vous êtes intéressé pour bénéficier de cette offre, vous pouvez contacter directement Thomas sur son site à l'adresse thomasgobo.com. Donc, le nom de famille, c'est G-O-B-E-A-U-X. Si vous n'avez pas envie de retenir cette URL, évidemment, comme toujours, je mettrai tous les liens mentionnés dans l'épisode sur l'article de ce podcast sur marketingmania.fr. Quant à moi, je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast chaque semaine. C'est un grand soutien pour moi. Une des choses que vous pouvez faire si vous m'avez rejoint euh, récemment ou pas aussi récemment mais que vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, c'est de vous rendre sur iTunes et me laisser une évaluation à 5 étoiles ou tout simplement une évaluation honnête sur euh, ce que vous pensez de l'émission, de ce que ça vous apporte, Laissez une évaluation ne prend que quelques minutes pour vous. De mon côté, ça m'aide énormément à permettre au podcast Marketing Mania d'être bien placé dans les rankings iTunes, donc de toucher plus de monde, donc de pouvoir avoir plus facilement des invités de qualité, de pouvoir apporter de la valeur à mes invités, de pouvoir investir dans l'émission, etc., etc., etc. Pour faire ça, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur marketingmania.fr slash podcast et il y aura là euh, les liens, les instructions pour aller laisser une évaluation au podcast. Si vous choisissez de le faire, euh, je vous en suis très reconnaissant. C'est un soutien énorme pour l'émission. Et dans tous les cas, je vous remercie euh, d'être là et de me suivre. Et je vous dis euh, à mardi prochain pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.